1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. يعني ما الحكم في ذلك؟ هل هو طاهر او غير طاهر؟ وفرث ما يؤكل لحمه كبوله الذي مر ذكره في الباب السابق وحديث حديث العرنيين وان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرهم بان ياكلوا بان يشربوا من ابوالها والبانها. وذلك دال على طهارتها كما عرفنا ذلك بالامس. واذا فبول ما فروث ما يوكل لحمه ايضا هو مثل البول فانه يكون طاهرا وليس بنجس. فاذا اصاب الثوب فانه لا يقال انه اصابته نجاسه، لان ذلك طاهر وليس بنجس. وقد اورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي يخبر فيه عما كان عليه عما كان حصل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في اول امره في مكه من الاذى من كفار قريش له وانهم اذوه اشد الاذى حتى وصل بهم الامر الى ان طلبوا من احدهم أن يأخذ فرث جزور نحروها فيأتيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند الكعبة عند البيت فإذا سجد يلقيه على ظهره وقد حصل ذلك بأن قام أحدهم وقد جاء في بعض الروايات مسمى وأنه عقبة من أبي معيط فألقاه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد واستمر عليه الصلاة والسلام في سجوده وقد علمت ابنته فاطمة رضي الله عنها فجاءت وأزالته عن ظهره صلى الله عليه وسلم وعندما فرغ من صلاته دعا عليهم وقال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان حتى سب عد سبعة منهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يعني هؤلاء الذين حصل منهم التواطؤ على إلقاء هذا الأذى على أو هذا الفرض على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقام بالتنفيذ أحدهم وقد دعا عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأحاطت بهم دعوته وقد حصل أن أهلكهم الله وهم كفار وذلك في غزوة بدر حيث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الذي أنزل على الكتاب لقد رأيتهم صرعى في القليب أي البئر التي التي ألقيت جثثهم فيها بعد أن قتلوا في تلك المعركة أو في تلك الغزوة التي هي غزوة بدر والمقصود من إرادة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي على ظهره ذلك الفرث واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام وحتى جاءت ابنته فاطمة وأزالت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم والحديث دال على طهارة فرث ما يوكل لحمه كما جاء في الحديث السابق الذي مر علينا في الدرس الفائت أن أبوال ما يؤكل لحمه تكون طاهرة وهذا فيه الدلالة على أن فرث ما يؤكل لحمه يكون طاهرة ومما يدل على طهارة بول وفرث ما يؤكل لحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت على بعير يستلم الركن بمحجن ومن المعلوم أن إدخال البعير في المطاف أنه عرضة لأن يحصل منه البول ويحصل منه الروث فلولا ان بوله وروثه طاهران لما عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسجد ل.. عرضه لحصول ذلك الروث وذلك البول الذي يؤثر وجوده فيه لكن ادخاله اياه في المسجد وطوافه راكبا عليه و مع احتمال حصول الروث وحصول البول منه فان هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاه والسلام يدل على ان البوله وان الروث من البعير انهما طاهران وليس بنجسين والحديث دال على ما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الاذى وما حصل منه من الصبر والتحمل في سبيل الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه وهو الاسوه لامته عليه الصلاه والسلام ففيه التنبيه لها والتسليه لها بانها اذا أذيت في سبيل الله فقدوتها في ذلك واسوتها في ذلك سيد البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي أذي الاذى الشديد والذي حصل له من الكفار الاذى العظيم ومع ذلك هو صابر محتسب قائم بما كلف به من الدعوة من الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس صابرا على ما على ما يناله في هذا السبيل سلوات الله وسلامه وبركاته عليه تعيد المتن. عن عمر بن ميمون قال, قال
0: قال حدثنا عبد الله في بيت المال
1: قال حدثنا عبد الله في بيت المال يعني عبد الله هو بن مسعود وقد جاء مبينا في بعض الروايات الاخرى وانه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله في بيت المال يعني هذا المكان الذي حصل فيه التحديث وهذا يدل على ضبط الراوي يدل على ضبط الراوي كونه يذكر المناسبه والمكان الذي حصل فيه التحديث فان هذا مما يستدل به على ضبط الراوي كونه يعرف المكان ويستذكر المكان والهيئة التي كان عليها عند التحديث فهذا مما يستدل به على الضبط والإتقان من الراوي الذي حدث بالحديث وهو عمر بن ميمون الأودي فإن قوله حدثنا عبد الله في بيت المال يعني أنه ذكر مع الحديث المكان الذي حصل فيه التحديث فهو مما يستدل به على ضبط الراوي ويقولون إن الحديث إذا كانت له قصة والراوي ذكر القصة مع الحديث فهذا دال على ضبطه دال على ضبطه لأنه يذكر مع الحديث الذي له مناسبة والذي له ارتباط بالحديث ومن ذلك ذكري أن هذا التحديث كان في دار او على هيئه معينه فان هذا من من الامور التي يستدل بها على الضبط لان الراوي يكون ضبط مع الحديث الملابسات والهيئات او المكان الذي حصل فيه التحديث عبد الله في بيت في بيت المال قال
0: حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره
1: ثم بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت والمراد بالبيت الكعبة يعني البيت الحرام الكعبة المشرفة فكان يصلي عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ملأ وهم نفر يعني جماعة من كبار كفار قريش جلوس حوله حول البيت وقد كانوا نحروا جزورا فقال أحدهم وقد جاء في بعض الروايات أنه أبو جهل لو أن لو أنهم وضعوا أو لو أن أحدهم آآ آآ ذهب إلى, 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 إلى محمد وهو يصلي فإذا سجد يمهله حتى يسجد ثم يضع فرث تلك الجزور على ظهره وهو ساجد فقام أشقاهم أو انبرأ أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء مبينا ذلك في بعض الروايات فذهب ونفذ هذه المهمة ونفذ هذه المهمة وفي هذا دليل على أن من باشر العمل السيء انه اشد من غيره وانه اخطر من غيره وان كان شاركه غيره في التخطيط وشاركه غيره في التمالؤ والاتفاق على الامر المحرم والتواطع عليه الا ان من قام بالمباشره والتنفيذ فانه يكون اشد ولهذا قيل اشقاهم مع انهم كلهم كانوا اشقياء يعني في في الكفر وحصول الكفر منهم وانهم كلهم كفار ولكن الكفر الكفارة كما هو معلوم بعضهم أشد أذى من بعض للمسلمين وأبو جهل كان معروف بشدة عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي أتى بالفكرة وأتى بإبداء هذا الرأي الذي عرضه على هذا الملأ الجلوس والذي قال قام بتنفيذ هذه المهمة هو عقبه بن أبي معيط كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات
0: قال عبد الله رضي الله عنه فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية
1: وقد جاء في بعض الروايات أن عبد الله المشعود رضي الله عنه أخبر بأنه لا يستطيع إزالته عنه أنه ليس له منعه وليس له قدرة يعني أن الصحابة الذين رأوا ذلك والذين حصل منهم رؤية ذلك العمل أو الفعل السيء الذي يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يقوموا بالذب عنه والدفاع عنه ما كان لبعضهم من عدم المنعة ومن عدم القدرة وأنهم لم يتمكنوا من إزالة هذا الشيء حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها فأزالته عن أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه واقبه بن ابي معيط حتى عد سبعه من قريش
1: ثم ثم ذكر ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان فاطمه لما بلغها الخبر جاءت تسعه وهي جاريه يعني حديثه السن ف آ... ازالت ذلك عن ظهر ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ رسول الله عليه الصلاه والسلام دعا على كفار قريش الذين اذوه هذا الاذى فدعا على قريش عموما والمقصود من ذلك كفارهم ومن حصل منه الاذى منهم ثم سم عددا منهم وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حتى عد سبعه يعني من هؤلاء الكفار ثم ان ثم اقسم عبد الله المسعود بالذي انزل على رسوله الكتاب انه راى هؤلاء السبعه الذين دعا عليهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انهم صرعى قد قتلوا وهم كفار قتل قتلوا على ايدي المسلمين الذين الذين قاتلوا الكفار في غزوه بدر والقوا في القليب التي رميت فيها جثث في الكفار يعني أن الله تعالى أجاب دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام التي دعا بها عليهم فأهلكهم الله عز وجل وحصل لهم القتل وكان ذلك على كفرهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم فألقوا في القليب التي ألقيت فيها جثث الكفار الذين قتلوا في تلك المعركة وهي معركة بدر التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائفة القليلة معهم المسلمين وكفار قريش ومن معهم من الاعداد الكبيرة الذين جاءوا بكبريائهم وبعتوهم وتجبرهم وتكبرهم وحصلت الهزيمة للعدد الكبير من الكفار على أيدي العدد القليل من المسلمين والله عز وجل يقول ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده؟
0: ايش هذا الحديث؟ قال اخبرنا احمد بن
1: عثمان اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم وهو الاودي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يعني صاحب الصحيح واثنان من اصحاب السنن الاربعه وهما النسائي وابن ماجة
0: قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد
1: قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد وهو القطواني وهو صدوق يتشيع وقد خرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة في سننهم إلا أبا داود فإنما أخرج له في كتاب مسند مالك أخرج له أبو داود في كتابه مسند مالك ولم يخرج له في كتاب السنن أي أنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتابه مسند مالك قال حدثنا علي, حدث علي وهو بن صالح علي قال وهو بن صالح وكلمة وهو بن صالح هذه كما عرفنا مرارا وتكرارا يقولها من دون التلميذ الراوي عنه آه يريد من وراء ذلك أن يبين من هو ذلك الشخص الذي سمي ولم ينسب، فذكرت نسبته لكن أتي بعدها، أتي معها ما يدل على أن ذلك ليس من تلميذه وإنما هو من من دون تلميذه. وعلي بن صالح هذا هو بن صالح ابن صالح ابن حي وهو وهو آه ثقة. ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو أخو الحسن بن صالح لأن علي بن صالح والحسن بن صالح ابن صالح ابن صالح بن حي وهو حيان أخواني وهذا الذي معنا هو علي أخو حسن وقد خرج وهو ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
0: أبي إسحاق
1: عن ابي اسحاق وهو السبيعي وهو عمرو بن م... عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والسبيعي بطن من همدان و وهم جزء من همدان وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ومشهور بنسبته الخاصه وهي السبيعي و وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن عمرو
1: بن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمرو بن ميمون الأودي وهو مخضرم ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله عن عبد الله مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الفقهاء المشهورين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم و... آه وقد كانت وفاته سنة إثنتين وثلاثين من الهجرة وإذا أطلق العبادلة فليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود متقدم الوفاة وأما العبادلة الأربعة فهم من صغار الصحابة الذين آه كانوا في سن متقارب وتأخرت وفاتهم واشتهروا باللقب أو يصف العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هؤلاء الأربعة هم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة الذين يذكرون بالفقه وبالحديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم العبادله لانهم متقاربون في السن، وعبد الله بن مسعود متقدم في الوفاه قبلهم بمده طويله، والمقصود بالعبادله هم هؤلاء الاربعه، وليس فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
0: احد الاخوه يقول يعني اشرح لنا معنى الفرث حيث لم نفهمه. إش هو؟ اشرح لنا معنى الفرث.
1: الفرث؟ الفرث هو هو ما يكون في معده البعير من من المأكولات التي صارت في ذلك الوعاء هذا يقال له فرث. يقال له فرث وإذا خرج يقال له روث وإذا خرج من البعير يقال له روث وما دام أنه في جوفه فإنه يقال له فرث كما قال الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم له اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين وإذا خرج يقال له روث والروث طاهر والفرث طاهر الروث طاهر والفرث طاهر
0: واحد يقول جاء في الحديث أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه إذا أصاب الدم
1: كلمة بدمه هذه جاءت في بعض النسخ ويعني أه وفي بعضها الفرد فقط وهذا هو الذي ترجم له النساء الذي ترجم له النساء هو الفرد وحده يعني يعني فرث ما يؤكل لحمه فرث ما يؤكل لحمه وقد قيل في معناه ان 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 الدم انه مع الفرد فهو في وعاء وليس مباشرا للجسد وهو مثل الشيء يكون في القاروره وتكون مع الإنسان فإنه لا, تكون اه لا يكون ما فيها ملامسا أو اه اه ملاقيا اه لجسده
0: قال باب البزاق يصيب الثوب وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي باب البصاق او البزاق. البزاق البزاق يصيب الثوب يعني انه طاهر وانه لا باس به لا ليس بنجس وقد اورد النسائي في حديث آه انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ف وط وط رد بعضه, وعلى... رد بعضه على بعض رد بعضه على بعض يعني 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 طرفي الثوب بعضهما على بعض رد بعضهما على بعض والبصاق بينهما فدل ذلك على ان مثل ذلك لا يؤثر الذي هو البصاق او البزاق وانه ليس بنجس وقد اورد النساء وقد اورد النساء في حديث حديث انس بن مالك الذي في الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض فدل ذلك على ان البزاق او البصاق انه طاهر وانه ليس بنجس واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي المروزي وهو ثقه خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابو داود ولا ابن ماجه و آه... يروي عن من؟ عن اسماعيل يروي عن اسماعيل واسماعيل غير منسوب وفي طبقة شيوخ علي بن حُجر اثنان يقال لهما اسماعيل وقد روى عنهما علي بن حُجر وهما اسماعيل ابن ابراهيم مقسم بن عليا واسماعيل بن جعفر بن ابي كثير وإسماعيل بن جعفر من أبي كثير. وفي ترجمة آه من علي؟ لا اللي فوق حميد وفي ترجمة حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد وحميد الطويل ذكر في ترجمته أنه روى عنه إسماعيل بن عليا وإسماعيل بن جعفر وإذا فيحتمل وإسماعيل هذا غير منسوب فيحتمل هذا ويحتمل هذا لأن علي بن حجر روى عن الاثنين وكل من الاثنين روى عن حميد الطويل روى عن حميد الطويل وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف بأنه آه اسماعيل بن جعفر وذكر أحاديث كثيرة عديدة يعني بهذا ب ب ب الاسناد الذي هو آه علي علي آه آه الذي هو عبد اسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن انس وذكر احاديث قليله من روايه اسماعيل بن ابن علي واذا فالغالب والاظهر انه يكون اسماعيل بن جعفر كما ذكر ذلك المزي وكما ان الاحاديث التي جاءت عن من روايه اسماعيل بن جعفر عن آه عن حميد الطويل كثيرة والأحاديث التي آه رواها آه إسماعيل بن علي عن حميد الطويل قليلة وإذا فهذا المهمل آه يعني آه يحمل على أن المراد به هو إسماعيل بن جعفر لكون ما رواه إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل أكثر مما رواه إسماعيل بن عليا وايضا المزي قد ذكره وانه هو اسماعيل بن جعفر وليس في وليس من اسماعيل بن عليا لانه ذكره ضمن حديث او ضمن احاديث اسماعيل بن جعفر، واسماعيل بن جعفر هذا ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه عشر سنوات وهو احد السبعة المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته واذا هذا الاسناد الذي معنا هو من اعلى اسانيد النسائي لأنه رباعي وأعلى الأسانيد عند النسائي هي الرباعيات أعلى الأسانيد عند النسائي هي الرباعيات وهذا الحديث هذا الحديث اسناده رباعي لأنه علي بن حُجر السعدي يروي عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير يروي عن حميد بن أبي حميد الطويل وحميد يروي عن أنس فهؤلاء أربعة بين الإمام النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاربعه الذين هم رجال هذا الاسناد كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته. يعني خرج اصحاب الكتب السته حديث هؤلاء الاربعه الذين هم رجال هذا الذين هم رواه هذا الذين هم رجال هذا الاسناد. ومن دون الصحابي كلهم ثقات. ومن دون الصحابي وهم الثلاثه هم ثقات علي بن ابن حجر و اسماعيل بن جعفر وحميد الطويل
0: قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه والا فبصق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال اذا
0: اذا صلى احدكم
1: اذا صلى احدكم فلا يبصق بين يديه بين يديه اي ولا عن يمينه ولا عن يمينه واليبصق عن شماله او تحت قدمه والا فبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهكذا آه ورد ورد والا
0: فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه
1: نعم والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه هذا هذا الحديث هو دال على ما دل عليه حديث آه انس بن مالك المتقدم وهو ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آه كان فعل هذا الفعل الذي هو كونه بصق آه في ثوبه وفي ردائه ودلكه عليه الصلاه والسلام ولكنه ارشد الى ان الانسان لا يبصق عن يمينه ولا بين يديه وانما يبصق يبصق عن شماله او تحت قدمه و, و وإلا, والا يفعل هذا وهذا فانه يبصق في ثوبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد يعني كون مثلا انبصق في ثوبه ودلكه يعني هذا هو المقصود من إرادة الحديث في الترجمه وهي البزاق باب البزاق يصيب الثوب يعني انه طاهر ولهذا حصل هذا في الصلاه و وضع ذلك ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في ثوبه ولو كان ذلك نجسا ما وضع في الثوب ولا حصل منه في يعني في ال ولا يحصل في الثوب لكن لما حصل هذا في الصلاة وضع في الثوب وجعل في ثوب في الثوب دل على طهارة البصاق والبزاق نعم
0: أخبرنا محمد بن بشار
1: يقول سيخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار هو بن دار هو الملقب بن دار وهو ثقة من صغار شيوخ أصحاب الكتب الستة من صغار شيوخ البخاري من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات أي في سنة وخمسين ومئتين وقد شاركه أو, أو وافقه وقد وافقه في الوفاة في تلك السنة اثنان من شيوخ البخاري وهم أو أو أو, أو, أو هم من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم محمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فإنهم أي هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 22 وخمسين 200 أي قبل وفاة البخاري رحمه الله بأربع سنوات ومحمد بن بشار هذا لقبه بندار دار وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا يقول حدثنا جع محمد ومحمد هذا غير منسوب ولكنه محمد بن جعفر الملقب غندر فإنه إذا جاء يعني في يروي عن عن عن, عن شعبة وهو غير منسوب فإنه يحمل على محمد بن جعفر الملقب غندر ومحمد بن جعفر ملقب غندر ثقة حرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن شعبة وشعبة بن الحجاج أحد الثقات الأثبات الموصوفي بأنه أمير المؤمنين في الحديث أي أنه ممن ظفر بهذا اللقب الرفيع وهذا الوصف العالي وهو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث الذي حصل لعدد قليل من من المحدثين الذين برزوا واشتهروا وصاروا قمة في الثقة والعدالة أه هم عدد قليل منهم شعبه من الحجاج هذا الذي معنا وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: يروي عن القاسم بن مهران.
1: يروي عن القاسم ابن مهران. قاسم مهران مش عارفين.
0: القيسي مولى بني قيس.
1: القيسي وهو أه وهو خال هشيم خال هشيم يعني هشيم بن بشير وهو ايش؟ صدوق روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وابن ون... ون... اي. و آه... القاسم اسمه ايش؟ القاسم بن مهران. القاسم مهران القيسي هو صدوق خرج له آه مسلم والنسائي وابن ماجه اي واحد من صاحبي الصحيح واثنان من اصحاب السنن الاربعه. عن أبي, رافع عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني وهو ثقة اه اه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي, عن أبي هريرة, هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا
0: قال باب بدء التيمم وقال اخبرنا قتيبه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او ذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير مَا فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال اسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
1: ثم ورد النسائي رحمه الله باب بدء التيمم اي بدء مشروعيته وكونه شرع بداية, بدايه تشريع هذا الحكم الذي هو التيمم عند فقد الماء والذي يحصل به التطهر وهو أحد الطهارتين التي الذي هو عوض عن الماء أي بدء مشروعيته ومتى حصل وكيف حصل وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان ذلك في غزوة بن المصطلق ولما كانوا في بيداء من, من الارض أو في ذات الجيش أو نعم ذات أو ذات الجيش، ذات نعم ذات الجيش
0: إذا قلنا بالبيداء أو ذات الجيش
1: أو ذات الجيش يعني مكان ف كانوا في ذلك المكان وقد فقد عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في البحث عنه وفي طلبه وأمر بعض أصحابه أن يبحثوا عنه فجعلوا يبحثون عنه وثم أنه لم يكن معهم ماء ولم يكونوا على ماء لم يكونوا نازلين على ماء يعني على بئر وليس معهم ماء يحملونه يعني يكفيهم فعند ذلك جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه بما حصل من عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بسبب عقد لها فجاء أبو بكر وعاتبها ولامها وجعل يطعن في خاصرتها وهي وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها وكانت يعني تتجلد وتتصبر ولا تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكونه نائما على فخذها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى أصبح الناس وليس معهم ما فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وعند ذلك قال أسيد بن حضير أحد الأنصار وهو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ثم إنهم أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته وهذا الحديث الذي اورده النسائي واضح الدلاله على 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 بدء فرض التيمم ومشروعيته وانهم كانوا في تلك السفره وانه لا ماء معهم وليسوا على ماء ولما جاء وقت الصلاه وليس معهم ما يتوضؤون به انزل الله تعالى ايه التيمم فتيمموا فصار هذا بدء مشروعيه هذه الطهاره التي هي عوض عن طهارة الماء إذا, إذا فقدت أه... في المتن
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش إن إنقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه
1: وفي هذا دليل على يعني المحافظة على المال وعلى عدم إضاعته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس جلسوا في ذلك المكان في البحث عن العقد ولم يستهينوا به ويتركوه ويمشوا وإنما فعلوا الأسباب التي تمكنهم للوصول إليه وذلك في البحث عنه والبقاء من أجله والبقاء من أجله ايوه
0: قوله من بيزار قوله الجيش يعني شك من الراوي ولا كذا؟
1: ادري هو قال شك؟ لا او او بمعنى ايش هنا ما ادري يعني هل هو شك او غيره لا ادري. ايش معنى؟
0: ق قالت وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهما فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء
1: وليس معهما وفي هذا الحديث دليل على أن والد المرأة المزوجة له أن يعاتبها وله أن يؤدبها ولو كانت يعني مزوجة فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عاتب عائشة وحصل منه ما حصل من الطعن في خاصرتها وهي, وهي ذات زوج ودل هذا على على جواز مثل ذلك وأن للوالد حق مثل هذا الحق أي المعاتبة والتاديب لابنته ولو كانت ذات زوج
0: قالت فآتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
1: وعائشة رضي الله عنها عبرت بقولها قال أبو بكر وما قالت أبي. وكان المناسب أن أن الإنسان عندما يتحدث عن أبيه ما يسميه وإنما يعني يذكر الأبوة لكن لما كان المقام مقام يعني غضب عليها وكونها عمل معها ما عمل عمل أتت يعني بهذا اللفظ الذي هو إظهار اسمه أو إظهار يعني ما اشتهر به ولم تقل أبي أنه حصل منه كذا وكذا
0: قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما
1: رتب عليه خير كثير وكان الأمر كما قال الله عز وجل فعسى أن تكره شيء ويجعل الله بخيرا كثيرة لأنهم كرهوا هذا البقاء وهذا الجلوس ولكن الله تعالى جعل فيه الخير والبركة وهو شرع لهم هذه الطهارة التي هي طهارة التيمم عندما يفقد الماء
0: نعم قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته
1: قالت عائشه رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه يعني الذي كانت تركبه فوجد العقدة تحته وهذا الذي حصل في هذه القصة من كون العقد يفقد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن مكانه ويحصل الجلوس والانحباس بسببه ويرسل جماعة من أصحابه يبحثون عنه وهو لا يعلم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أن العقد موجود تحت البعير الذي كانت عائشة تركبه ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وأن الذي يختص بعلم الغيب هو الله عز وجل لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان هذا العقد حوله وكان قريبا منه وقد جلس هو أصحابه هذه المدة وأرسل جماعة من أصحابه يبحثون عنه ومع ذلك العقد تحت البعير ولم يكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه فالرسول عليه الصلاة والسلام آه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ولو كان يعلم الغيوب وأنه لا يخفى عليه شيء لا لم يجلسوا هذه الفترة ينتظرون الحصول على العقد بل لعلم مكان العقد وأنه تحت البعير وقال العقد تحت البعير خذوه وامشوا لو كان ذلك يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لما حصل هذا علم بأن الرسول لم لا يعلم الغيوب وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه وقد علمه الله عز وجل واطلعه على كثير من الغيوب لكنه لا يحيط بعلم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه فهذا الحديث واضح الدلالة على هذا ومثله أيضا ما حصل لعائشة في قصة الإف فإنها لما رميت بالإف ما كان الرسول لم يعلم الحقيقة وكان يسأل عنها وكان يستشير الناس في طلاقها بل كان يأتي إليها ويعظها وينصحها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله عز وجل واستغفري فتوب إلى الله واستغفر لو كان يعلم الغيب ما حصل هذا الكلام كله وإنما إذا لما جاءه الناس وتكلموا في عائشة وقالوا إنها آه كذا وكذا قال لا يقول أنا أعلم الغيب هي ما حصل من هذا الشيء لو كان يعلم الغيب لكنه حصلت منه هذه الأمور المتعددة التي تدل على علمه على عدم علمه بالغيب لأنه استشار في طلاقها ويعني هجرها ولم يكلمها وجفاها وصار يسأل عنها ويأتي إليها وينصحها ويقول إن كنت ألممت بذنب فتوب الله واستغفري لو كان يعلم الغيب ما حصل هذا كله وإنما من أول وهلة عندما يأتي إليه الناس ويقولون له ما قالوا إنه لم يحصل شيئا من ذلك لأن أعلم الغيب والر... والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول إنه لا أعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال قل لا أملك نفسي ضرور نفعل إلا ما شاء الله ولا كنت أعلم الغيب لا من خيره وما نسني السوء وإسناد الحديث إخبرنا قتيبة وإسناد الحديث يقول يقولنا سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد الذي يأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي وهو من شيوخ النسائي الذين اكثر الرواية عنهم واول حديث في سنن النسائي من رواية النسائي عن شيخه قتيبة هذا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الاثبات عن ويروي عن مالك وهو ابن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عبد الرحمن
1: انا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقه فاضل قال عنه ابن عيينة كان افضل اهل زمانه قال عنه ابن عيينة كان افضل كان افضل اهل زمانه وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه القاسم ابن محمد بن ابي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عائشة يروي عن عمته عائشة عن يعني القاسم بن محمد يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق المنزلة براءاتها براءتها من عند الله عز وجل في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحد السبعة المكترين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من الرجال وواحدة من النساء هي أم من عائشة رضي الله عنها وارضاها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين